0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest
1: sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
0: Bochum. Ich weiß überhaupt nicht, welche Podcast-Folge das jetzt ist. Das ist, glaube ich, Podcast Nummer... 35. Podcast Nummer 35. Und ich glaube sogar einer der kalorienhaltigsten Podcasts, die ich jemals gemacht habe hier oben. Ich habe ähm, Besuch wieder hier bei mir im Podcast aus Wattenscheid. Sie ist, kann man glaube ich sagen, du bist Wattenscheids berühmteste Konditormeisterin.
1: Cool. <lacht> ist das so? <lacht> ja,
0: ich glaube schon. Äh. Bei ihr schmeckt die Schokolade richtig gut. Ich habe sie besucht im kleinen Laden auf der öckendorfer Straße. Ich habe die Hausnummer jetzt nicht parat, die wird uns 107. gleich voran. 107, kurz vom Watermannsweg in Wattenscheid. Ein kleiner Lichtblick da auf der grauen Straße. Nadins Schokoladenmanufaktur. Nadine ist heute hier, hat den Ehemann im Gepäck. Schönen guten Tag ihr beiden. Hi. Hallo. Guten Tag. So. Nadine, ihr kommt beide aber nicht aus Wattenscheid, ne?
1: Nee, wir kommen Ursprünglich kommen wir aus Fulda, wohnen aber jetzt seit fünf Jahren in Essen. In Essen?
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn dazu, sich gerade Wattenscheid für einen kleinen Schokoladenladen auszusuchen?
1: Also... Eigentlich war es eher Zufall, weil ein Bekannter von uns hat, äh, kannte den Vormieter. Und dadurch sind und seid wir. Seid ihr da dann
0: einfach gelandet? Genau. Aber super, so ein kleiner Laden da. Wie ist das gekommen? Du bist ähm, Konditormeisterin? Genau. Immer dein Wunschberuf gewesen oder. Wie fing das Ganze an?
1: Ähm, also, dass ich was Kreatives machen möchte, wusste ich schon immer. Dass es Konditorin wird, wusste ich dann erst später.
0: Ja. Ähm,
1: ich wollte eigentlich als Floristin oder Friseurin werden. Und Aber hab...
0: im Handwerk, im kreativen Handwerk genau. verbleiben. Ne? ja,
1: auf jeden Fall. Das wusste ich schon im Kindergarten.
0: Jetzt, jetzt hast du beides kombiniert. Essen, ja. Süßkram was? und das Handwerk.
1: Genau, richtig. Wie, wie
0: lange machst du das schon?
1: Seit elf Jahren.
0: Seit, seit elf Jahren? Und der Laden ist jetzt hier seit?
1: Seit diesem Jahr.
0: Seit diesem Jahr. Wann habt ihr eröffnet?
1: Am 19.08.2023.
0: Kannst du dich dann spezialisieren? Also wenn du Konditormeister sagst, gehst, sagst du dann nachher wirklich so, ich kenne mich da nicht aus. Ich möchte jetzt in Richtung Schokolade gehen und gibt es dann spezielle Besonderheiten, Fähigkeiten, die man dir dann dabei bringt in der Ausbildung? Oder wie kommt man dann?
1: Also in die Konditorausbildung, da ist alles mit dabei. Schokolade, Zucker, T ähm. Teige, Kuchen, Torten, das alles mit drin. Also, wenn man einen Konditor hat, dann hat man eigentlich, kann, sollte man alles abgedeckt haben.
0: Und dann kannst du dir letztendlich so deinen Teil dann da raussuchen. Genau. Ist ja nicht immer spezialisierte Ausbildung oder so. Genau. Das heißt, also, du kannst neben Schokolade du auch Waffeln backen eigentlich. Ja. Rein theoretisch da unten. Genau. Als ich bei Nadine im Laden gewesen bin, da war Kundschaft, das war ganz putzig zu sehen. Ähm, die kam wirklich ein nach dem anderen rein, kleine Kinder kamen da rein. Die Auslage, Nadine, muss man ja auch mal sagen, ne? deine Auslage im Laden ist äh, schöner als der gesamte august Bebelplatz in Wattenscheid. Das ist der auf der <lacht> dosenmann Ja, da ist äh, Falk lacht da in der Ecke, aber ist da wirklich ein kleiner schnuckeliger Laden da, ne? Und die ganzen Klamotten, die da drin sind, sind da wirklich mit, mit Liebe gemacht. Ich kann mich erinnern, da stand eine Kakerlake, ne, eine Küchenschabe ist es gewesen. Genau, richtig. Eine Küchenschabe <lacht> und alles wirklich in Handarbeit oder kommen ja. auch Sachen aus, werden die gegossen oder wie stellst du die her?
1: Genau, also ich habe ganz viele verschiedene Formen, da wird es dann gegossen, aber ich habe auch Sachen, die ich zum Beispiel das Halloween-Haus, was ich bis jetzt hatte, ähm, das habe ich ausgeschnitten, habe ich vorher vo, ähm, Vorlagen gemacht aus Pappe und habe die dann ausgeschnitten und habe das dann zusammengebastelt.
0: Ich finde das total und ehrlich. So. Und jetzt plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was verwendet man da für eine Schokolade? Verwendet doch nicht. Es gibt ja helle, dunkle, zart, bitter. Was weiß ich, was es da alles gibt. Was verwendest du für eine Schokolade?
1: Ich, ähm, ich will ja
0: auch ein ganz spezielle draus. Ich bin ja bei Nadine im Laden gewesen und dann habe ich mitgekriegt, wie sich mit der Kundin unterhalten hat über Nachhaltigkeit. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, die macht nicht nur in Schokolade, die passt sogar noch auf, dass die natürlichen Weg einhält dahin. Deswegen frage genau. ich, was benutzt du für Schokolade? Wie wichtig ist für dich zum Beispiel Nachhaltigkeit? Oder gibt da auch den Begriff Fairtrade, gibt es auch in Schokolade? Genau, und meine nicht?
1: Schokolade ist nochmal besser als Fairtrade. Trade. Die, das heißt? Ähm, die normal werden die Kakaopflanzen ähm, auf Plantagen auf. Wachsen auf Plantagen auf und ähm, werden, sind dort so schwer behangen, dass dort die äh, Pflanzen nur auf 1,20 hoch sind, dass dort nur die Kinder, die ernten können, weil sonst keine erwachsenen Leute in die äh, Bäume rein, durch die Bäume halt passen. Und meine äh, Schokolade kommt von Bauern, die ähm, die Kakaopflanzen in Mischwäldern aufwächst und die Bauern, die dann auch ordentlich ernten können und dafür auch ordentlich bezahlt werden. So,
0: also wo die Kette rundherum stimmt.
1: Genau, ich richtig. wusste gar nicht,
0: dass bei, bei Fairtrade, dem Siegel, sind selbst Kinder beschäftigt?
1: Bei, das ist ein bisschen schwierig, weil es mal bei den meisten so ist, dass die sagen, die haben eine faire Schokolade. Ja. Dann ist die eine Schiene ist dann fair, dass man dann darauf schaut, dass die Bauern gut bezahlt werden und die restlichen 90 Prozent der Schokolade ist trotzdem von Kindern äh, geerntet. Und
0: wusste ich gar nicht, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Ist das ein europaweites Siegel oder ist das ein deutschlandsweites Siegel, Fairtrade?
2: Das ist, glaube ich, weltweit. Das Problem dabei ist so ein bisschen, das ist wie mit der veganen Wurst von Rügenwälder. Wenn ich vegane Wurst dort kaufe, kriegt die Firma mehr Geld und das investiert sie in neue Schlachthöfe. Also das ist ja das Problem dabei. Und so ist das eben auch. Klar kann ich vegane also klar kann ich total gute Schokolade, faire Schokolade auch kaufen von einem großen Anbieter, aber am Ende des Tages unterstütze ich damit den, der eben ganz, ganz viele andere Bauern eben ausbeutet. Und das ist so ein großes Problem dabei, wo man halt echt darauf achten muss, dass die ganze Firma dahinter sich dem Konzept verschreibt. Und nicht eben nur einen Arm hat, der das mal ein bisschen besser angeht als die anderen.
0: Aber da musst, musst du aber auch den Willen zum, es ist, ist teurer als wenn du in der normalen Kette einkaufst. Macht es geschmacklichen Unterschied?
1: Also ich finde, es macht einen großen geschmacklichen Unterschied. Ich finde, sie schmeckt auf jeden Fall besser als die normale Schokolade. Du, <lacht>
0: <lacht> ja, würde ich jetzt aus wirtschaftlichen Gründen auch, aber das ist ja ganz oft bei Sachen, dass wenn du wirklich mehr Geld auf den Tisch legst für ein qualitativ hochwertiges Produkt, dass sich das auch letztendlich auch im Geschmack, der ja auch zur Qualität ja, dazu gehört. Dadurch, dass
1: die in Mischwäldern aufwächst und neben auch Ananas oder Grapefruit Wachsen können, äh, kann die Schokolade schon dadurch einen viel fruchtigeren Geschmack zum Beispiel haben, als Schokolade, die auf Plantagen aufwächst, wo wirklich ja ein Baum neben dem anderen steht.
0: Schokolade kann fruchtig schmecken?
1: Ja. Ernsthaft? Ja.
0: Wir haben, die ähm, kann auch
1: erdig schmecken. Ach, hör auf. Mhm. Genau, und Abhängig sogar nach
2: ja. Kräutern. Abhängig vom Kakaoanteil oder wo die herkommt? Oder? Abhängig vor allem von der Sorte? Ja. Und auch der Bäume drumherum. Also Kakao nimmt Aromen wirklich aus den Böden auf und äh, wenn ich es gibt, also der Anbieter, bei dem wir sind, da nehmen wir momentan vor allem die Basissorten, die sind sehr, sehr gut, ja. aber ähm, jetzt nicht super krass ausgefallen, weil wir für uns halt gesagt haben, wir brauchen erstmal Schokolade, die gut für alle funktioniert Ja. und die haben aber noch ganz, ganz verrückte Sorten im Ist das Angebot. zum Beispiel
0: dann Vollmilchschokolade? Also die für alle funktioniert oder bin ich da schon auf dem ganz falschen Dampfer? Ist das so eine Standard? oder?
2: Wir haben weiße Vollmilch und Zartbitter von denen. Ja. Also Zartbitter gibt es eigentlich nicht. Das ist eine andere Geschichte, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ja, interessant. Ähm, aber äh, dunkel. Das steht aber immer auf meiner Schokolade drauf, Zartbitter. Ja, möchtest du? <lacht> Ähm, Zartbitter ist ein marketing tatsächlich. Aber bitte? Das äh, Ding ist nämlich, Schokolade selber ist eigentlich überhaupt nicht bitter in dem Sinne, sondern weil die Schokolade sehr kurz getrocknet wird, um Kosten zu sparen, wird die sehr feucht auf Schiffe vernaden und hat dann in den meisten Fällen sehr lange Zeit, äh, auf der Fahrt nach Übersee zu schimmeln. Und damit eben diese Aromen äh, nicht in der Schokolade bleiben, werden die dann sehr, sehr hoch geröstet. Und durch diese Extremröstung entstehen die Bitterstoffe, und damit man das aber immer noch gut verkaufen kann, hat man irgendwann in den 50er, 60er Jahren mal angefangen, Zartbitter Schokolade zu vermarkten. Ähm, das Problem ist aber tatsächlich, und das ist bei Vollmilch auch so, die wird dann mit Zucker und Milcharoma irgendwie wieder runterreguliert. Ähm, eigentlich guter Kakao wird sehr, sehr lange getrocknet, bevor er verschifft wird und deswegen muss er, also ist er gar nicht bitter. Ich habe von dem Anbieter auch hundertprozentige gegessen, ja. die ist jetzt immer noch nicht für den Alltag, aber die ist vergleichsweise mit, mit teilweise 70%iger von einem anderen Anbieter, immer noch total aromatisch und geschmackvoll. Das heißt eigentlich, zart. Schokolade ist eigentlich, ja, minderwertige
0: Qualität kann man nicht sagen, aber ist ein Prozess, der über, über die Logistikkette entstanden ist, der gar nicht entstehen
2: sollte eigentlich. Genau, und ja. durch die hohe bitte. Erhitzung wird aber auch viel von einem guten Aroma weggebrannt. Also minderwertig ist ein hartes Wort, aber ich sag, so ganz ist falsch das ist der falsche
0: Ausdruck dazu. Aber So ganz falsch nicht. Ach, wie verrückt ist das denn bitte? Aber ist er ja lecker. Und ich glaube, nach Zartbitter fängt ja auch schon wieder die Prozentualangabe im Kakaobereich an, ne? Also ist dann nicht so irgendwie Schokolade,
2: 80% Kakao. Ich kenne so nur
0: Vollmilch, Zartbitter, Kakao.
2: Ja, und das ist so ein bisschen fließend. Man sagt, glaube ich, so 100 bis was ich, 70, 80 meistens. Das sind so die, die, die dunklen Schokoladen, genau. Und dann ähm, je nachdem, wie viel auch Milchanteil da drin ist, fangen dann eben die Vollmilchschokoladen an. Und die Weißen Schokoladen haben, glaube ich, den niedrigsten Kakaoanteil. Die schmecken ja auch so mit am mildesten, ne? Entschuldigung, sag du, dann mach du das. <lacht> nee,
1: bei weiß <lacht> bin ich raus, da möchte ich lieber nichts sagen. Ja, weiße Schokolade, kannst du nichts
0: anfangen?
1: Ich mag keine weiße Schokolade. Für mich ist weiße Schokolade keine äh, Schokolade. Das auch nicht. Weil die, die ist eigentlich nicht. ja nur Kakaobutter mit äh, Milchpulver. Also da ist ja nichts an Schokolade drin. Also.
2: Aber 38% <lacht> Kakaobutter.
0: <lacht> was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kakaobutter und Kakao? Ist Kakao schon Schokolade oder ist Schokolade das, was man draus macht?
1: Schokolade ist das, was man daraus macht. Also die Kakaobohne wird ähm, geröstet und gemahlen und dann entsteht während dem ganzen Prozess ähm, Kakaomasse bzw. Kakaopulver am Ende und äh, Kakaobutter wird dann getrennt und dadurch entsteht dann Kakao. Pulver und Kakaobutter.
0: So, und die Butter nutzt du dann nur inklusive Milch und ein bisschen Zucker für die weiße Schokolade und das Pulver genau. kommt noch bei der dunklen Schokolade mit rein. So
1: das, ungefähr, ja. Das ist halt
0: Pulver vom Prinzip auch das Zeug, was die Farbe abgibt wahrscheinlich, ne? Genau. Guck mal, wieder was gelernt. Wie sieht so ein Tag von so einer Konditormeisterin im Schokoladengewerbe aus? Also ich kenne zum Beispiel von Rolf Zukowski das Lied in der Weihnachtsbäckerei. So ähnlich stelle ich mir das vor. Überall bunte Lichter, ganz viel Schokolade, ganz viel festliche Stimmung und Nadine mittendrin. Ist das, das so korrekt? So
1: romantisch ist es nicht.
0: Mach's doch nicht kaputt, Nadine. Wie fängt so ein Tag bei dir an?
1: Also, Meistens mache ich mir vorher erst einen Plan, was ich machen möchte, sonst arte ich aus in meinem kreativen Wahnsinn und habe alles angefangen, weil ich denke, oh, das könnte man nochmal ausprobieren. Und am Ende des Tages hat man irgendwie alles angefangen und nichts fertig und die Bestellungen fürs Wochenende sind immer noch nicht ja, durch. das
0: kenne ich, das ist kreativ dann. Ne?
1: <lacht> genau, und deswegen fange ich morgens immer an und mache mir erst einen Plan, welche Bestellungen fürs Wochenende sind. Wann geht der Tag los? So um sieben.
0: Sieben Uhr stehst du auf? Ja. Und plans.
1: Genau. Und dann? Ja, und dann fange ich an zu produzieren. Meistens äh, suche ich mir aus, für welche Schokolade, also mit welcher Schokolade ich anfange, zahlt bitte oder weiß. Und dann temperiere ich die alle nacheinander. Und temperieren
0: ist auch so eine heikle Sache, ne? Ja. So da zu Hause. Temperieren ist so im Wasserbad die Schokolade schmelzen, ne?
1: Das ist schon schlecht.
0: Weil also Wasser ja und an.
1: Schokolade vertragen sich überhaupt nicht. Du nimmst
0: hin. mir die Antwort auf die nächste Frage weg. Ich wollte sagen, erklär doch mal bitte den Zuhörern und auch mir Schokoladen temperieren. Wie kann man das denn zu Hause auch machen, dass das gelingt?
1: Am besten kommt ihr zu mir und kauft meine Schokolade.
0: Oh. Das wohl war. Das, das sollen die ja eh tun. Aber das war nicht die Frage. <lacht>
1: Also es ist ein bisschen schwierig, ich habe äh, sehr lange gebraucht, auch in der Ausbildung, bis, äh, bis man halt richtig temperieren kann. Es kommt auch immer auf die Schokolade an. Ähm, die Schokolade, die man jetzt bei Edeka kauft, ist, glaube ich, sehr schwer zu temperieren, weil die halt auch eigentlich nicht dafür so, gemacht ist. Mistschokolade.
0: Mist, Schokolade. Ja. Wenn man schon bei Edeka irgendwo in der Wandschein fährt, kann man auch direkt auf irgendeiner Straße 107 in der Schokoladenmanufaktur fahren <lacht> und kaufen.
1: Genau, aber wenn man gute Schokolade hätte, dann ähm, ja... Sollte man sie zu Hause dann doch im Wasserbad auflösen, weil man hat jetzt kein Temperiergerät Aber gibt's denn, zu Aber gibt es da
0: eine Gradzahl, wo man sagt, in der Ecke soll es sie auf...
1: Also aufgelöst ungefähr bei 40, 42 Grad. Ja. Und dann ähm, sollte man sie definitiv vom Wasserbad runternehmen und auch unten den Topf immer trocken machen, damit kein Wasser in die Schokolade kommt, weil sobald Wasser in die Schokolade kommt, stockt die Schokolade.
0: Wird die, wird die so komisch, so ranzig dann so? So die, die, wird die wird dann so eine richtig komische, fest. Also genau. wenn,
1: man, wenn, wenn man Wasser reinmacht und hab dann rührt, dann wird die fest, dann kannst du die wegwerfen. Dann ist die nicht mehr verwendbar. Weißt du, nicht,
0: ich weiß nicht, die habe ich glaube ich im Laden erzählt. Den Fall habe ich noch nicht erzählt. Ich habe mal mir so einen Schokoladenbrunnen gekauft. Auf dem Tisch, bei uns zu Hause im Wohnzimmer stand der dann. Und äh, die Schokolade war aber nicht flüssig genug. Und ich habe... Milch reingekippt, eiskalte Milch. Und auf einmal kam aus dem Schokoladenbrunnen so wie, entschuldigt bitte, wie Kacke. Einfach nur noch wie Kacke oben, sowieso Würste raus. Der ganze Schokoladenbrot war hinüber. Also wir haben den weggeschmissen, so wie der da war. War halt, war halt Mist, habe ich nicht. Deswegen habe ich gedacht, da muss irgendwie gehen. Und ich kenne ja, zum Beispiel mit, auch.
1: Mit Öl hättest du machen müssen. Mit Öl. Ja. Am besten Kakaobutter, aber es geht auch Sonnenblumenöl, das wäre ach auch
0: Damit kriege ich dann wieder so. Äh...
1: Aber Milch besteht ja auch hauptsächlich aus Wasser, also funktioniert ja, ich nachher, das schon ich wieder hab, nicht. Ach,
0: gedacht, wie doof ich war auch noch kalte Milch? Ich hab, wie, wie idiotisch kann man das denn eigentlich wär, so sein? Das wäre, glaube ich, ne? relativ
1: egal gewesen. Also
0: mit Öl, wenn du ja, sowas mit hast. Öl. Mit Öl irgendwie so. Genau. So, jetzt kannst du ja mit Schokolade so viel machen, ne? So, ähm, was, 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 was sind denn so die exotischen Kombinationen, die man sich so vorstellen kann, wenn man Schokoladen. Konditormeisterin. Sagt man dazu, so, Schokoladenkonditormeisterin? Schokolad okay. Schokolad ich das Chocolatier. Ja. Ich finde es ein Chocolatier. In deinem Leben als Chocolatierin, was sind denn also die die besondersten Kombinationen an Schokolade plus X, die dir untergekommen sind? Ich kenne zum Beispiel nur so Sachen so mit Lavendel oder mit äh, Chili. Weil
2: andere kenne ich nicht. Ich glaube, das kommt auf den Standpunkt an. Also für mich jetzt als Nein ist eigentlich alles schon irgendwie exotisch. Wir haben ja Amarena Gini Das ist schon erstmal überhaupt ein bisschen anders. Mittlerweile hat sich das aber eingebürgert. Wir Amarena jetzt, ist Kirsche, ne? Genau, ja. das ist und so Chili süß eingenäckte Kirsche ist das, ne? In Chili und Schokolade. Ja. Das kenne ich zum Beispiel auch nicht.
1: Also ich habe momentan auch eine Praline mit Orange, Ingwer, Kurkuma. Ja. Finde ich jetzt auch ziemlich lecker.
0: <lacht> Orientierst du dich irgendwo an Trends, wenn du die machst oder stehst du morgens nee, und das alles selber? Nein, also wir selber? Waren,
1: davor waren wir essen und dann hatten wir so ein Chutney mit Birne und Ingwer und dann dachte ich, boah, Ingwer in einer Praline ist auch richtig eine gute Idee. Und dann war ich äh, in der Obstabteilung bei Edeka und dachte, was kann man damit gut kombinieren und dann lag neben dem Ingwer Kurkuma und dann dachte ich, probiere ich mal aus und habe dann noch Orange gefunden und habe dann einfach mal probiert, wie das schmeckt. <lacht>
0: Aber ich glaube, so funktioniert auch Kreativität, ne? Ja. Also du guckst gar nicht ab, was machen andere so, sondern was kannst du machen? Genau. Also du kannst ja mit Schokolade so viel machen. Ich habe jetzt du Döner, hast du das schon mal gesehen? Nee. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt gewesen in Bochum bei uns, kein Witz, also denke ich mir jetzt nicht aus. Und da steht auf dem Husemannplatz, wisst ihr, wo das ist? Also, okay. also, da bauen die jetzt so ein neues Einkaufszentrum bei uns in der Innenstadt okay. hin und das ist aber da kommt nur so so also Quatsch wie Rewe und Wolworth rein und so. Da fehlt so ein Laden drin, so eine Schokoladenmanufaktur, wirklich. Kann man sich leider nicht neisten als Schokoladenmanufaktur. <lacht> weißt du, was so ein Scheiß wie Wolworth kommt da rein in diese Hütte, ne? das, so. Und da haben die auch im Buchmer Weihnachtsmarkt tatsächlich so eine kleine Bretterbude gehabt und die haben Döner gehabt komplett aus Schokolade. Die Leute standen Schlange da an und ich glaube, das war Minderwertige Zartbitterschokolade von der langen Logistikkette und die haben die da einfach drauf gestapelt. Aber du siehst, Schokolade ist ja wirklich ein begehrtes Thema dann irgendwie. Ne?
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Also haben die einfach Schokolade flüssig in Döner gepackt oder war gar kein Dönerbrötchen drum? War das eine Schokolade oder Ja, es war, war ein
0: Dönerbrötchen, aber da war kein Fleischspieß, da war ein Schokoladenspieß. Und da waren an dem Aha. Schokoladenspieß irgendwie 100 also Schokoladen Kilo Schokolade
1: Raspeln drauf. dann dann so mäßig.
0: Ach, krass. Ja, ich, ich habe ja nicht in die Dönertaschen reingeguckt, ob das Raspel nachher war. Aber vom Prinzip haben die das so gemacht. Die haben das einfach nur so Witzig. runter runtergeschmiert und
2: äh,
1: ha.
0: So, könnte man auch bei euch Formularen machen. Da brauchst du vielleicht so ein bisschen Promotion. Wie seid ihr denn in der Ecke unten angenommen worden? Wir sind also, äh,
2: sehr gut angenommen worden. Ja,
1: also an der Eröffnung muss ich sagen, da waren viele Nachbarn, die auch mit Geschenken kamen und mich begrüßt nee. haben. Das fand ich richtig, richtig freundlicher. Also wir waren alle sehr, sehr nett. Ich habe bis jetzt nichts Schlechtes er lebt von den Nachbarn, die waren alle nett und alle sind neugierig und wollen probieren. Wollen also. kommen, komm vorbei
2: und stecken. Ne? <lacht> ja. ja, und wir wurden echt total freundlich begrüßt. Also schön, dass hier irgendwie jemand sich traut, was Schönes aufzumachen und nicht nur nach 15 irgendwie den Shop hier drin, wo, wo man auch nicht so richtig weiß, was passiert da. Oder, also es gibt ja so Läden, die sind da und man sieht niemanden rein und raus. Gerade gehen. in
0: Wattenscheid. Das ist tatsächlich so. Ist jetzt gar nicht mal ein Bashing an Wattenscheid. Ne? So, <lacht> jeder zweite Laden Flop. Hier, außer die Schokolade, die ist top. Und ich finde, das steht und fällt ja auch mit den Ideen, mit dem du den Laden letztendlich aufmachst. Und anfangs wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwie auf Leute gestoßen, die sagen, "Was du, machst dich jetzt mit Schokolade in Wattenscheid irgendwie selbstständig oder so, ne? Sehr oft sogar.
2: Immer noch? <lacht> Mittlerweile geht's, aber gerade am Anfang, also ursprünglich war die Idee auch gar nicht ein richtiges Ladenlokal da zu führen. Wir wollten eigentlich produzieren, ja. um dann über diese verschiedenen Shops, wie heißen die, Concept Stores zum Beispiel, ähm, dort dann irgendwie Schokolade auch zu verkaufen. Was sind denn Concept Stores? Das sind diese, musst du erklären, du warst schon öfter drin als ich.
1: Ja, das sind so... Äh wo Ach. es alles Mögliche gibt, so klimbim halt. Aber die verkaufen
0: also du kannst Schokolade, Schokolade nicht im Klimbim-Laden verkaufen. Nee,
2: Aber, aber
1: schöner Klimbim.
2: Äh, äh, gut. Das, das hast du jetzt sehr negativ ausgedrückt. Das sind so Neben, die halt viel Klimbim ja. klingt so wie Sperrmüll in Ückendorf am Straßenrand. Klimbim. Nee, also in Essen gibt es ja auf der Rüttenscheider Straße zum Beispiel, also eher die schöne Einkaufsstraße. Klim im Lied, also wirklich madame.
1: Ja, wenn man halt so viele verschiedene Sachen in einem Laden bekommt doch, was
2: Und die verkaufen halt ganz viel so regionale Sachen, so, so, aber über kleine Mengen. Und das ist ja genau das bei uns. Wir haben ja auch nicht die, die große Fabrik, wir haben auch nicht die riesen Produktionskapazität, sondern kleine Mengen hochwertiger Schokolade. Und das war ursprünglich mal der Gedanke. Und die alte Träger stand aber noch drin. Und während wir renoviert haben, wir haben leider acht Monate gebraucht, den so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also ein bisschen Boden neu, Wände neu, alles neu. Und währenddessen haben wir festgestellt, standen die Leute immer mit großen Augen an der Scheibe. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir haben die Theke vorne drin. Wir wären ja schön blöd, wenn wir sie nicht benutzen. Und wir Definitiv. Ja. Und so habt die, die erst die
0: nicht vorgehabt, eure Theke, eure Auslage zu benutzen?
1: Nein, wir wollten, eigentlich habe ich nur einen Raum gesucht für die Produktion. Und das hatte sich da halt angeboten. Und ich wollte
0: gerade sagen, du musst doch ausstellen.
1: Ja, wie gesagt, wir wollten ja euch ha äh, hauptsächlich über Concept-Stores und online und dann brauchst du ja keine Ausstellung vor Ort. Kannst du nicht so einen
0: Fernseher in, in, in die vorschaufensterscheibe stellen, wo du da filmst wie Schokoladen, die was weiß ich, Bierpuller-Schokolade-Forms? So. Theoretisch Ist das schon haben wir den Fernseher
2: da schon stehen. Wir haben ihn nur noch nicht so
0: richtig aufgebaut. <lacht> Ist aber vielleicht in der Ecke... Ich wäre vorsichtig. Das ich gleich, vielleicht klaut du den mal. Fernseher nach aus Schaufensterscheibe Das aus. ist
2: ein uralter, ganz kleiner Fernseher. Wer den klaut, kriegt von mir noch 10 Euro drauf aus Mitleid. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen auch unsere Diskussion gewesen. Stellt man den in ein Schaufenster und hat dann vielleicht irgendwie Sachen angezogen, Leute angezogen, die, die nicht so da rein sollten. Auf der anderen Seite, bei dem alten Fernseher weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht. Ähm, aber die Idee wäre an sich, also wir hatten bei der Öffnung hatten wir auch den Fernseher aufgebaut, haben da eine Präsentation mit Infos drüber laufen lassen, um den Leuten überhaupt zu zeigen. Also nicht jeder hat da auch Verständnis für, muss man sagen. Also wenn wir unser Konzept jetzt hier erklären, dann klingt das total logisch und man denkt, ja klar, geile Schokolade, cool. Aber ganz viele Leute kommen da rein und sagen, ja, dann gehe ich zu Lindt, was soll das? Also ist so.
0: Also ich habe immer gerne früher Sendung mit der Maus geguckt, da wurde immer alles ganz schön erklärt. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Laden machst, in Schokolade, kann man davon leben? Ist das ein Vollzeitjob, ein richtiges Einkommen funktioniert, so aber klingt ja wie so ein zuckersüßer Traum. Wenn der wirklich funktioniert, ist das ja eigentlich das Schönste, was du machen kannst, irgendwie so, ne?
1: Ja, so. also bis jetzt kann ich noch nicht davon leben, aber ich hoffe bald. So,
0: aber aber es, in, der, in der Praxis, es lässt sich sowas eigentlich, wenn der Standort gut ist, kannst du mit sowas wirklich ja. ein vernünftiges. Ja, schön. Ich habe mal ähm, schon ewigkeiten her, ich habe mal so ein Pralinen-Abo gehabt. Konntest du so irgendwie... Dann. Ja, aber egal. So fehlt eigentlich auch, wenn du so ein regionales Pralin-Abo anbieten könntest, oder so ein Schokoladen-Abo. Weißt du, wo jeder irgendwie so im Monat da so von allem, was du gemacht hast, so ein
2: Stück, 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 tück, tück, Ja. Für 25 Euro. Also wir haben Kunden, die machen das schon freiwillig. Die kommen wirklich jede Woche und äh, nehmen immer mit, alles was neu ist. Ja, aber und jetzt hast du ja Aber du erreichst so ja auch Kunden, vielleicht dir... Äh, ihr habt hat den Online-Shop? Nein. Da fehlt ja eigentlich noch, ne? Ja. Wir sind momentan froh, wenn wir die Website <lacht> fertig haben. Da arbeiten wir schon länger dran. Und bei uns über dem Laden hängen immer noch Brezel. Auch die sind wir gerade bei, äh, die abzubauen. Die
1: sind in Arbeit. Wir wissen, dass es bei uns keine Brötchen gibt.
2: Genau, das muss man vielleicht sagen.
0: Es war eine alte Bäckerei. Da oben hängt noch ein Brezel. Ja. Aber da hängt auch nur ein Brezel draußen. Vielleicht wird der
2: Brezel irgendwann mal cool. Macht doch den Brezel noch Schokolade. Sag es euer.
1: Also jede Woche kommen Leute rein und fragen, ob wir Brötchen haben. Und die Guten gehen
2: aber mit 20 Panieren auch wieder raus. Und also das du halt,
0: halt auch. Hör mal, und jetzt machst du noch, weil ich habe eine super geile Idee für euch. Jetzt machst du noch ganz bewusst DHL-Schild noch dran, Paketannahme und sowas. Alles machst du auch noch. Zigaretten schreibst du noch groß vorne drauf. Denk, die Leute kommen alle, weil sie glauben, das ist so ein Laden dann, wo wir ja. einkaufen kommen.
2: So ein bisschen ähnlich war das mit unserem Eis. Wir haben für den Sommermarkt in Essen, hatten wir über Bekannte sind wir da reingekommen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen wir was aus Schokolade bei 30 Grad. Schlechte Kombination, ne? Im August. Ja, und dann <lacht> äh, haben wir im Befreundeten. <lacht> warte mal,
0: warte mal, jetzt ja. bin ich wieder neugierig. Jetzt frage ich mal deine Frau, die ist ja die Chefin. Gibt es denn Schokolade, die solchen Temperaturen standhalten könnte? Könnte Nein. man die so zubereiten? Nein. Nein. Ah, würde gar nicht gehen. Nein. Nein. Ich habe gedacht, ohne
2: Kakao, also Butter. irgendeine irgendeiner und. Chemie um, bestimmt. Aber
1: ja, aber eigentlich nicht. nicht. Nee.
0: Okay, falsch, du hast gesagt, Äh,
2: Nee, alles gut. Ähm, und dann hatten wir noch, den, also es waren zwei Tage, den einen Tag hat es nur geregnet, da haben wir glaube ich drei Becher Eis verkauft und dann hatten wir noch ein bisschen Eis über und haben denen dort angeboten, das dort mit angeboten und dann haben wir festgestellt, seit Corona gibt es in Wattenscheid keine Eisdiener mehr, zumindest in dem in dem Randgebiet, wo wir wohnen, also wo wir den Laden haben und äh, das hat in der Nachbarschaft dann doch auch für Aufruhr gesorgt, weil die gemerkt haben, ey krass, da gibt es Eis und auf einmal kamen die Leute auch wegen dem Eis.
0: Komm, manchmal entwickelt sich so Sachen, wie man sich die gar nicht vorgestellt haben, ne? Ja. Das heißt, ab jetzt könnt ihr auch im Sommer Eis kaufen.
1: Genau. Ab nächstem Jahr gibt es wieder Eis. Es waren auch schon welche da jetzt nach der Eissaison und haben gefragt, aber jetzt gibt es leider gerade kein Eis, aber nächstes Jahr geht es weiter.
0: Freust du dich auf so saisonale Geschichten wie Weihnachten? Ja. ja. Das hätte man jetzt sehen müssen so. <lacht> Dafür, dass sie gerade so eine Schnute gezogen hat irgendwann mal, jetzt glänzen die Augen aber. Ja. Da freust du dich drauf.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf ich habe mich schon auf Halloween gefreut, da habe ich mir schon Monate vorher Gedanken gemacht, was man da alles Cooles machen ich kann. Muss auch,
0: wenn ich das so gesehen habe, du hast so kleine Kürbisse gehabt das Schöne war, die sind ja auch bemalt. Also, genau. du, du scha also man schafft ja tatsächlich Farbe auf die Schokolade zu bekommen, ja. ne? wie das auch immer. Was mit der Airbrush?
1: Nee, Airbrush habe ich leider noch nicht. Das kommt alles noch. Aber mit dem Pinsel, pinsel ich die ganzen Formen ein. Ich habe
0: über zehn Jahre ge Airbrush. Ich kann dir das zeigen, wie das geht. So. Und, äh, aber wie gesagt, ich habe hab das nur gesehen, dass das alles halt bemalt ist da. Und jetzt kommt die Weihnachtszeit demnächst. Genau. Und was baust also, du? Hast du schon überlegt? ich habe schon einen ganz... Kaufhaus vom Getrudesplatz nach.
1: <lacht> ich habe so einen großen, so einen 1 Meter großen äh, Weihnachtsmann. Den möchte ich auf jeden Fall gießen. Den kommt dann ins Schaufenster damit die Leute das von außen schon sehen. Dann habe ich noch einen äh, Weihnachtsmann, auch in der gleichen Größe. Und dann noch mal schauen, viele kleine Sachen. Auch äh, Pralinen, gibt es da ja viele Möglichkeiten. Glühweinpralinen, Lebkuchenpralinen. Die ja. hat
0: mir eine Tafel Schokolade geschenkt, die liegt zwar nicht hier oben, die ist unten, aber die ist immer noch nicht gegessen. Die Sachen sind einfach auch zu schön, um teilweise zu essen. Wenn du da so einen einen Meter großen Schokoladen-Nikolaus hast, schmelzt du den nachher wieder ein, um dann irgendwie 20 Hasen zu Ostern zu machen? Oder was, wie funktioniert das? So also Kette?
1: ich hoffe ja, dass er verkauft wird.
0: So, so, so meinte ich das nicht. Aber wenn du, wenn du so Sachen machst zum Beispiel, ja. manche Sachen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier was gebastelt, das ist schön, das ging aber nicht, was passiert damit?
1: Ja, das kann man wieder einschmelzen. Also das
0: kann man einschmelzen. Wäre ja zu schade, wenn wenn die Kette an der Stelle dann irgendwie nicht mehr ökologisch ist und nee. du musst eine Tonne kloppen oder so.
1: Nee, das kann man wieder einschmelzen. Ein also, Meter klar, groß. die Schokolade hat doch eine gewisse Haltbarkeit, aber. Ähm.
0: Wie dick ist der dann vom Durchmesser? Der, also von der Schokoladendicke her, dieser Sonnenknüppel ist das? Der ist ja daumendick. <lacht> ja. Die Schokoladendicke? Ja. Von dem, ja, gut, der muss ja halten. Ne? Ja, genau. Das ist
1: sehr ja groß, also muss das ja schon so groß ein
0: bisschen wie Und Nadine ich, <lacht> <lacht> ist schon 1,96 Meter groß. Ja. ungefähr. Wie schwer wiegt so ein Teil dann nachher? 20, 30 Kilo mindestens, oder?
1: Ich weiß es ehrlich nicht. Ich, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß, was ich jetzt gedacht
0: habe, Falk? Hm. Komm, kannst du mal sehen. Ich, das ist immer schön so: ne? Im Podcast erfahre ich Sachen, ich könnte jeden Tag Praktikum in anderen Berufen machen. Da hätte ich nicht Bock drauf. Ich ja, habe gedacht, das ist so dünn.
1: Nee, also das wird mehrmals gegossen. Erst werden die geschminkt, die Form. Was werden die? Geschminkt. Also die. Genau, das heißt, dass wenn man mit dem Pinsel die Augen äh, ausmalt oder die Bäume, die äh, Blumen auf den Formen. Und dann werden die zusammengesetzt und werden dann ausgegossen. Dann werden die umgedreht und wieder ausgeklopft. So entsteht dann halt auch die Hohlfigur. Äh, und dann zieht das Ganze an, und wenn das dann fest ist, wird das nochmal ausgegossen. Solange bis die Dicke, also die Stärke genug ist, dass es halt stabil ist.
0: Unfassbar. Ich schaffe nicht mal so einen Mausespeck aus dem Schokoladenfondue und nur Tropfen über den Tisch zu ziehen. <lacht> weißt du, so, Finde ich schon richtig grandios. Ähm, wie, wenn du zum Beispiel so nochmal auf die, die, die Komposition, die du vorhin erzählt hast, mit Orange, Ingwer, Kurkuma, äh, guckst du da auch so regional? Was gibt es denn regional gerade auf dem Markt? Also kann man auch mit regionaler Küche?
1: Ja, also momentan habe ich ja die Wattensch Kürbispralinen. Ja. Kürbis ist ja momentan genau, ist so ja überall. Genau, hatte ich jetzt, Habe ich jetzt momentan zu Halloween ähm, die Chili in meinen Chili am Die kommen aus meinem äh, Balkonkasten, der hinten Ach im Ach, hängt, Heimischer ja. Anbau. Ja, heimische Chili das, aus das, Wattenscheid. Das ist schön.
2: Und auch die wachsen ja. wie das Gewitter in Wattenscheid, ja. die Chilis. Ja. Bei mir zu <lacht> Hause verrecken die immer sofort. Echt? Aber in Wattenscheid, die gehen total ab. Das ist total schön. Ich
1: hatte für den Sommer auch Limettenpralinen. Da habe ich auch ein bisschen Zitronenmelisse ja, mit reingemacht. Das und da, die war auch äh, von meinem Balkonkasten.
0: Also richtig ökologisch.
1: Also regionaler geht nicht. Nein, richtig.
2: <lacht> Und ohne Kinderarbeit. Kein Kind hat gepflückt. Genau. Also wenn diesen Podcast ein Primärerzeuger hört, der sagt, ich habe voll die geile Zutat, das müsst ihr mal probieren, meldet euch. Tobias, leitet euch weiter. Ja, oder ihr habt ja
0: auch eine eigene Insta-Seite, ne? Dienst Schokoladenmanufaktur. So kompliziert ist der Name Und Ich habe schon kompliziertere Namen hier oben im Podcast gehabt. Dienst Schokoladenmanufaktur.
2: Eigentlich bräuchtest du so, so einen Werbejingle. Das ist richtig. Eigentlich bräuchte du das ne? Aber mittlerweile haben wir auch ganz viele, die gesagt haben, ach, ich gebe nur Nadine ein und dann habe ich den direkt gefunden. Also, Nadine-Schokolade? Einfach nur Nadine reicht ganz oft schon oder ich Nadine Bochum und ja, äh, wir haben an. uns relativ viel Mühe gegeben, im Internet präsent zu sein, auch ohne Homepage bis jetzt und äh, es klappt, irgendwie klappt es, wir wissen nicht warum, aber… Ich habe
0: ich hab, also, hab ja, auch, ich hab ja ne, hier durch das Airbrushen, ich habe damals ja so drei, vier Jahre lang Kunst nebenbei studiert. Und ich glaube, ganz viel im handwerklichen Bereich ist tatsächlich über Mundpropaganda, darüber ja. funktioniert weil im Internet bist du einfach versemmelt und verseucht mit tausend Anbietern und Hochglanzfotos kann jeder in Zeiten von KI, weißt so eh nicht mehr, was echt ist und ich glaube, da muss ich rumsprechen, da muss jemand wirklich sagen, Hör mal, ich kenne einen in ist richtig gut, ich schicke dir mal Pralinen zu oder so irgendwie ne? und genau. nächstes Mal sagt Tante Erna dann aus, aus von der Ems, ich will da wieder Pralinen haben oder so, ja, richtig schön.
2: Und der Online-Shop ist, also ist eigentlich für Anfang nächsten Jahres auch geplant, wenn alles andere klappt. Also wir haben ja jetzt ganz viele Projekte für den Anfang, also Außenwerbung, Homepage, alles was damit zu tun hat.
1: Spülmaschine. Spülmaschine, alles wird
2: schon gespült
0: Nadine spült auch mit Schokolade, alles, alles, alles mit Schokolade da. Du hast vorhin gesagt, Essener Wochenmarkt? Äh, Sommerfest war Sommerfest? das. Äh, Sommerfest, Sommermarkt. Sommermarkt, Entschuldigung. Gibt es da nicht auch Möglichkeiten für euch mit so einem kleinen Stand irgendwie auf so einem Markt oder so in Wattenscheid oder in Bochum oder wo auch immer?
1: Wir sind jetzt, ähm, muss ich mal gucken, im Hotel genau Beckmanns, da ist. ist ein kleiner äh, Weihnachtsmarkt. Und ja, so weit meine ich zum Beispiel. Da sind wir mit dabei.
0: Raus zu den Leuten gehen, ist auch richtig, richtig lecker.
2: Wir hatten letztes Jahr einen relativ stressigen Weihnachtsmarkt, weil der sechs Wochen lang dauerte, der war in Essen, noch bevor wir die Location in Wattenscheid hatten ähm, und da hatten wir, ja, ein bisschen, war irgendwie schwierig, also der Betreiber war so ein bisschen sonderbar und war nicht so ganz unser Umfeld und ähm, deswegen haben wir gedacht, für dieses Jahr erstmal nicht so viel Weihnachtsmarkt, weil wir natürlich auch unsere Kunden vor Ort abholen müssen und wir haben ja am Wochenende auf. Wenn wir dann unseren Laden zu haben und am Weihnachtsmarkt stehen, dann sind die Kunden bei uns im Laden wieder enttäuscht und deswegen haben wir jetzt aber, äh, wir haben dann kurzfristig diese Anfrage vom Hotel bekommen und die Leute sind total nett. Kannst du nicht, kannst du nicht fällt mir so für Wattenscheid ein. Ich habe mal auf
0: dem Weihnachtsmarkt bei uns in Bochum, da ist so ein Schokoladenstand, der macht so ein Werkzeug. Da haben Sie bestimmt auch schon mal gesagt, so, so ja, rostige kann Werkzeugteile. Ich. Kannst du nicht jetzt... Ernst gemeint, kann man da nicht so eine Schale Pommes-Currywurst machen und die so noch so rot-gelb wie Pommes... Ich würde würd das kaufen. Komm mal hier, wenn du bei Rewe an der Kasse bist, liegt bei Rewe an der Kasse irgendeine dusselige Schokolade für 99 Cent, die kostet aber 4,99, weil da eine Banderole drum ist, da steht drauf irgendwie Glück auf aus Bochum, und die schickst du quer durch Deutschland hin. Habe ich die Tage selber gemacht, weggeschickt hoch zur Nordsee. So, hättest du jetzt aber eine Schale gehabt, eine Pommes-Schale oder was, hätte ich das viel lieber gekauft. so weißt du dat? Oder wenn ich zum Beispiel einen Beul finden würde, wo Schokolade drin wäre, die würde aussehen... Wie Kohle aus dem Revier und da steht einfach nur drauf Glück auf. Ich glaube, wer der Renner.
2: Verrat doch keine Geschäftsgeheimnisse jetzt.
0: Wir nehmen alles, die, alles die, die noch. Die, 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 die zurück. So. Ich habe ja jetzt noch mal kreativ mitgedacht, so. Bei der ganzen Nummer.
2: Nein, das Problem ist, solche Formen ähm, gibt es oder anders müsste man sich oft auch anfertigen lassen. Und äh, da haben wir momentan nicht die 3D-Druckmöglichkeiten, weil das wäre am einfachsten. Ne? Man bräuchte einen guten 3D-Drucker, jemanden, der das kann. Und dann äh, könnte man solche Formen sich sicherlich auch äh, ordern lassen. Aber wenn man das über Fachfirmen machen lässt, dann, äh, dann ist die Außenbeleuchtung nicht, nicht das Teure, über das wir reden. Und deswegen müssen wir erstmal kleine Brötchen backen. Mein Gott, ey.
0: Jetzt rede ich schon, als wenn mein Laden wäre. Entschuldigung, dass ich jetzt. Sage. Aber da habe ich jetzt auch meine kreative Seite angefangen zu rattern bei der ganzen Geschichte. Ja, ihr Lieben, wir sind gleich bei 36 Minuten. Jetzt habe ich vor lauter Quatschen auch eine Sache fast vergessen, komplett zu fragen. Das habe ich am Anfang mal angesprochen. Bei euch ist ja nicht nur die Schokolade nachhaltig und äh, von erwachsenen Schrumpelhänden gepflückt, sondern auch die Verpackung ist nachhaltig. Das habe ich nämlich mitgekriegt, als du so einer Kundin erklärt hast, dass du da sehr viel Wert drauf legst.
1: Genau. Also meine ähm, Zellglasbeutel sind biologisch abbaubar. Und die Schleifen, die drumherum kommen, sind aus recycelten PET-Flaschen Und die Pralinenschachteln sind aus Graspapier.
2: Unfassbar. Kannst du das rauchen, das Papier? Bestimmt, aber <lacht> wird wahrscheinlich keinen Effekt haben. <lacht>
0: ich hab, brauche dich aber auch zwei Sekunden. Aber rundum, das heißt das Konzept für euch wichtig, der Nachhaltigkeit, ne?
1: Genau, richtig.
2: Das geht sogar ziemlich weit. Also wir haben äh, alle Lampen auf NED umgerüstet. Wir haben von Anfang an Ökostrom auch bezogen, obwohl es teurer war. Wir dachten uns, irgendwie macht ja keinen Sinn, wenn wir dann Atomkraft buchen und äh, haben dann Ökonaden. Und also das, das ist wirklich äh, sehr durchdacht gewesen, das ganze Ding. Und äh, war uns auch wichtig, weil wenn man überlegt, wir machen mit Schokolade was. Und Schokolade ist ja eigentlich kein wirklich zeitgemäßes Produkt. Die Wertschöpfungskette ist furchtbar, die, die äh, Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Die, die Transportwege sind ultra lang und da wollten wir mit unserem Namen nicht dahinter stehen, aber jetzt haben wir eben einen Anbieter gefunden, bei dem das geht, weil der Wert drauf legt, weil der kompensiert, weil der mit Erwachsenen arbeitet, weil der langfristige Verträge mit den Bauern hat. Also alles Sachen, die eben den Kakao deutlich besser machen als den meisten Kakao, den man so findet.
0: Was jetzt ja noch fehlt in dieser ganzen Nachhaltigkeitskette. Wie ist denn das mit veganer Schokolade? Hast du doch bestimmt auch, ne?
1: Also die Zartbitterschokolade an sich ist vegan, weil kein Milchpulver enthalten ist. Das
0: die ist generell immer genau. vegan. Das heißt, machst du auch dann speziell auch deine Hasen auch in Zartbitter für Leute, die vegan leben? Haben wir schon hm, gemacht. Ja. ja,
1: also genau, also ich möchte auch später noch, das ist gerade noch in Arbeit, ähm, vegane Pralinen noch anbieten, damit man nicht nur Schokolade isst, äh, sondern auch Pralinen essen kann.
0: Ich weiß halt nämlich selber, meine Frau ist nämlich Veganerin und äh, daher kenne ich das so, ich kann mir alle den Mund stopfen irgendwie, ne, so was mir in die Finger kommt, und, aber die Nachfrage nach veganen Sachen sind ja auch immer, wenn die mal höher, ne? Auf die jeden Nachfrage steigt. Ja. Ja, ihr beiden. Also ich finde halt unheimlich toll, was ihr macht und auch sehr lecker, muss ich dazu auch noch sagen. Und ähm, vom Prinzip, seid ihr nicht böse drum, wenn Leute ein Ladenlokal haben und sagen, die haben Interesse, deine Handwerkskunst in dem Ladenlokal in Bochum auch zu vertreiben. Richtig? Richtig. Dann macht doch jetzt mal einen Aufruf, Nadine. Ja, jetzt.
2: Du musst da in, in diesen Stoffbalken sprechen.
1: <lacht> ähm,
2: zum Beispiel würde man jetzt sagen, hey Leute, hey
1: wenn ihr Leute. unser Konzept
2: gut findet und wenn ihr vielleicht selber sogar ein ähnliches Konzept fahrt, aber halt ohne Schokolade natürlich und wir können das irgendwie sinnvoll ergänzen, erweitern oder ihr habt eine coole Idee, wo das Sinn macht, dann äh, sprecht uns einfach an, wir sind jung, wir sind für alles zu haben, äh, von daher, wir sind jung und brauchen das Geld, Nein, äh, von daher, äh, sprecht uns gerne an, Instagram, Facebook, man findet uns und dann quatschen wir mal, wie das aussieht. Das ist
0: immer so gemein. Ne? Ich, ich habe Nadine schon im Laden über also, <lacht> ja. Silke hat
2: sogar nachher zu mir gesagt, du kannst das Video
0: nicht hochladen da oben. Du hast sie, du hast sie so überrumpelt. Ich sage, das tut mir jetzt leid. Ich muss das trotzdem <lacht> hochladen. Ihr seid sehr sympathisch beiden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Laden. Wenn also, einer in Bochum schön. irgendwie sagt, ich habe noch ein bisschen Platz bei mir in der Theke, ich klicke da gerne ein paar Pralinen von denen hin oder auch später ein paar Kohlestücke oder so, und dann meldet euch gerne hier oder meldet euch bei Nadine. Instagram, wie auch immer. Und ansonsten, ähm, der Dienst Schokoladenmanufaktur auf der Irgendorfer Straße 107 kurz vom Watermannsweg, wenn man aus Wattenscheid kommt und kurz hinter Watermannsweg, wenn man aus Gelsenkirchen, Irgendorf kommt, was man auch immer da will. So, in diesem Sinne, kommt gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke
1: Tschüss. Dankeschön.
0: Danke und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege, Glück auf!